1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes informando sobre el quehacer legislativo y también sobre la actualidad nacional. Por ejemplo, en los temas relacionados con el COVID-19. 19 estaremos contándoles sobre el número de casos y personas fallecidas. También estaremos hablando con la vicepresidenta de Renovación Nacional, la diputada Paulina Núñez, sobre este proyecto presentado por parlamentarios de la oposición que busca adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias con el fin de destituir al actual presidente de la república y renovar al congreso. También le estaremos comentando sobre el anuncio del gobierno de mantener el ingreso familiar de emergencia para las zonas que se mantienen en cuarentena y también la conmemoración en el día de hoy del de día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Iniciamos entonces la cámara en la radio. siete decesos por COVID inscritos en el DEIS, cifra que eleva el total nacional a 15.138 desde desatada la pandemia a principios de marzo en el país. En la misma jornada de la semana pasada fueron 14 las muertes inscritas por el organismo dependiente del Minsal. Además, reportó 1.004 contagios nuevos en las últimas 24 horas. Hubo 780 sintomáticos 218 asintomáticos y 6 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Hay 8.468 casos activos, en tanto que 544.092 personas han contraído el SARS-CoV-2 desde que se oficializó el primer caso en la región del Maule, de los cuales 520.180 son considerados como recuperados por el Minsal. Los laboratorios informaron los resultados de 20.380 exámenes PCR con una positividad nacional diaria del 4,9%, la más alta desde el 22 de octubre, es decir, 34 días. A la fecha se han realizado 5.138.616 test. Los pacientes internados en las UCI son 700, de los cuales 540 están conectados a ventilación mecánica. De todos ellos, 69 se encuentran en estado crítico y hay 307 ventiladores disponibles.
2: que buscan carne fresca.
0: La cámara en la radio.
1: Durante esta semana un grupo de parlamentarios de la oposición ingresaron un proyecto de reforma constitucional que plantea adelantar las elecciones parlamentarias y presidenciales. Desde noviembre del 2021 a abril del 2021. Vamos a conversar de este tema con la diputada Paulina Núñez, vicepresidenta de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, Gabriela. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Y bueno, eh,
3: salimos con mucha fuerza y claridad a rechazar este proyecto porque obviamente que estamos frente a un proyecto golpista, antipatriota, y antidemocrático, o sea, aquí estamos hablando de pegarle un portazo a millones de chilenos y chilenas que se levantaron, fueron a las urnas, votaron por una esa, por una opción, por este gobierno, y hoy día, más allá de la evaluación que uno pueda hacer, que lo esté haciendo bien, que lo haya hecho mal, que haya cumplido un programa, que se haya entregado a otras solicitudes o, o, o demandas, tiene que terminar su periodo, porque esa es la democracia pura elegir por, en este caso, cuatro años a quién va a gobernar el país y no después tratar de hacer un golpe de Estado blando, como lo definimos, es decir, sin acciones violentas, pero eh, con conspiraciones incluso, eh, o con otras acciones, como en este caso, ¿cierto?, este proyecto de ley, buscar desestabilizar un gobierno y producir su caída. Y eso, más allá de la figura del presidente Sebastián Piñera, si hubiese estado la presidenta Bachelet o el que venga en un próximo gobierno, lógicamente, que es un golpe a la democracia y un portazo a quienes fueron a escoger democráticamente eh, quién queríamos que gobernara
1: durante estos cuatro años del país. Diputada, y desde el punto de vista práctico, por ponerlo como ejemplo, el hecho de adelantar una elección que se va a hacer en el mes de noviembre al mes de abril ¿Cuál sería el cambio sustantivo que podría existir en un gobierno o en una democracia con un proceso de elecciones que finalmente se va a realizar sí o sí en algunos meses después? Bueno, en lo práctico, si alguien me dijera que el país eh, va a generar
3: más empleo, que eh, vamos a, a producir eh, mayor inversión, que qué sé yo, que... Eh, las demandas sociales, históricas, que aún no han tenido respuestas, van a tener respuestas de un día para otro, eh, claro, uno podría decir, ah, fantástico, ¿cierto? Pero lo único que vamos a producir acá es no solamente quebrar la democracia, pegarle el portazo a la representatividad, los chilenos y chilenas que escogieron una opción, sino que también terminar como un país bananero, o sea, eh, que lo que vimos en Perú, van cambiando los presidentes día tras día, sin producir certezas, estabilidades, que son tan necesarias para dar respuesta a todo lo que dijimos recién, a la generación de empleo, a la inversión incluso desde afuera del país, para precisamente poder eh, seguir creciendo, y, y por eso el no respeto a la democracia, a mi juicio, tiene que ser rechazado transversalmente, y tenemos que respetar esa democracia más allá de quien esté de turno. O sea, creo que lo único que produce este proyecto, eh, además de lo profundo del que era la democracia, y el, go y el golpe o el portazo a la representatividad, al principio de representatividad, es directamente... Eh, producir una un desconocimiento a la institucionalidad que tan reconocida incluso es fuera de nuestra frontera, al respeto a la institucionalidad que nos ha
1: permitido eh, tener un país hoy día mejor que el que teníamos hace 40 o 30 años atrás. Diputada Paula Núñez, y el argumento desde la oposición es que se da, ¿no? Como es que central primero el plebiscito, donde el 80% dijo sí a una nueva constitución y además en contra de que sea parte del Congreso quien elabore esta constitución y el otro argumento que se da también y que se da después de que el gobierno anuncie el proyecto del de retiro alternativo del 10%, ¿qué le parece que se hayan tomado estos dos hechos puntuales para finalmente presentar este proyecto? no Yo creo que aquí hay algunos buscando excusas, lo vimos ayer también buscando excusas para censurar
3: la mesa buscando excusa para que el presidente se vaya, buscando excusa incluso para que el Parlamento quede reducido a la mitad, buscando excusas, buscando excusas para que para producir o, o desestabilizar el gobierno, el Congreso, las instituciones, ¿y por qué no decirlo al país? Por eso no es exagerado cuando uno habla de un golpe de Estado blando, porque no es con violencia, no es con acciones frontales, sino que es con distintas acciones, hechos. de hecho yo los invito a que lo googleen incluso, está, está definido en Wikipedia que lo que es un golpe de Estado blando, buscan desestabilizar las instituciones, desestabilizar el gobierno, por ejemplo en este caso, para producir su caída. Frente a eso surgen dos opciones, o una dictadura o una anarquía y por lo tanto el quiebre a la democracia. Y en eso creo que no pueden haber dos miradas, dos visiones, dos respuestas, eh, o ideologías que se logren instalar, tiene que haber una sola línea. Y por eso yo valoro, yo valoro ayer, por ejemplo, la actitud de la democracia cristiana, valoro incluso la actitud, incluso, del alcalde jawe y lo voy a decir, valoro la actitud, obviamente, de eh, distintos candidatos presidenciales que han salido con claridad a decir que esta no es una buena idea, eh, transversalmente, y que por supuesto es gravísimo para la democracia en nuestro país. Así que prefiero, incluso Gabriela, quedarme con esto, con ese rechazo transversal, valorarlo, por supuesto, nosotros como parlamentarios oficialistas y pegar un portazo directamente, a hablar las cosas como son. Prefiero quedarme con eso. Valoro que transversalmente eh, hayan salido voces de todos los sectores a rechazar esta propuesta. Porque, lógicamente, que todos vemos que aquí, si no es la democracia, son estas otras dos alternativas que, por supuesto, espero que todos rechacemos. Ahora, ¿qué hay detrás de esta propuesta? Yo no creo que hayan parlamentarios ilusos, no creo que hayan parlamentarios que eh, quieran subir sus bonos en su distrito o tener más me gusta en sus redes sociales. Yo eh, creo que acá hay parlamentarios que directamente quieren quebrar la democracia. Eh, prefiero pasarlos por hábiles que pasarlos por tontos. Eh, prefiero pasarlos, ¿cierto?, porque hay una intención detrás eh, muy dañina para eh, las instituciones y para el Estado, para el gobierno también, eh, que eh, una, insisto, idea eh, que alguien se le ocurrió para poder eh, hacerse más conocido. O sea, creo que acá no han medido, eh, algunos, la consecuencia eh, dramática que puede haber detrás de este proyecto y hay otros tantos que la han medido
1: perfectamente. Diputada, este proyecto también incluye elecciones anticipadas para el Parlamento, no solo para el Presidente de la República. ¿Qué le parece también esa parte de, de la iniciativa que incluiría a los mismos parlamentarios que presentaron el proyecto y, por ejemplo, también a usted? Sí, ahí yo me quiero hacer cargo de un eh, argumento que daban ellos, que es que, que el que no estaba
3: a favor de este proyecto lo que estaba haciendo era cuidar su pega. O sea, aquí Créanme, por favor, que estos meses han sido muy duros, muy duros, y que hay muchas personas que, eh, estando hoy día ejerciendo un cargo, elegido democráticamente, porque al menos desde el Parlamento ninguno cayó del cielo, ni nos eligieron a dedo, ni nos nombraron a dedo, ni fuimos designados. Somos representantes de nuestras zonas, elegidos democráticamente, con más votos, con menos votos, otros, pero elegidos democráticamente. Por lo tanto, también allí hay un respeto a esa elección, a esa representatividad. Ya ven cada parlamentario, si eh, sigue en esta pega, si va a su reelección, aspira a otro cargo, o directamente se aburrió de todo esto y se va para la casa y empieza a ejercer su profesión. Pero terminar antes con un mandato que nace precisamente de la ciudadanía, que es el fiel reflejo de la democracia, a mí me parece aberrante, porque eso quiere decir que, por ejemplo, en un próximo Congreso, o en una convención constitucional, eventualmente, cierto, ¿qué pasaría si la convención constitucional no anda bien? Y hay un grupo parlamentario que, osadamente, llaman a que se termine antes del plazo establecido. Recordemos que está en un plazo legal de nueve meses, prorrogable por tres meses más, es decir, máximo, máximo un año para poder discutir, debatir y aprobar cierto, una nueva constitución, un nuevo texto. ¿Qué pasaría si a los cuatro meses, la cosa supuestamente no anduvo bien o anda muy complicada, al, alguien presenta, un grupo de convencionales presenta un proyecto para que termine allí, para que dure dos meses más? Entonces, esa es la puerta que estamos abriendo. El cambiar las reglas de juego, el no tener normas claras en nuestro país, en que cada vez que a alguien se le ocurra que una determinada autoridad, incluso elegida democráticamente, se tiene que ir antes, eh, es lo que no nos parece. Porque en lo profundo, en el contenido, eh, en lo más importante detrás de toda esta idea, está el respeto a la democracia y a las instituciones. Si un país no es capaz de respetar la democracia, de respetar las instituciones, no les pidamos entonces a las personas que vayan a votar, que elijan a sus autoridades porque quiere decir que no los estamos escuchando ni los estamos respetando. Van a votar por determinadas autoridades para que duren determinados periodos y después cualquier acepto que tenga una idea distinta, va a querer terminar antes y desconocer esa
1: voluntad ciudadana eh, que se manifiesta a través de las urnas. Y en relación, diputada, a lo que nos comentaba de cambiar las reglas del juego, y ya que mencionó el tema de la convención constituyente, ¿qué le pareció esta iniciativa surgida también desde la oposición que buscaba cambiar la norma de los dos tercios para la aprobación de las normas de la misma constituyente? Pero yo creo que, eh, primero, eh, valoro que haya durado poco. Nosotros la verdad es que le
3: estamos pidiendo al diputado Matías Walker, que es el presidente de la Comisión de Constitución, que lo ponga en tabla, porque también me gustaría ver eh, cómo vota cada parlamentario si hay alguien que todavía se le pasa por la cabeza, eh, desconocer o cambiar directamente las reglas del juego cuando eh, estamos a mitad de partido. Nosotros hicimos un acuerdo el 15 de noviembre, yo participé representando mi partido, éramos cuatro representantes de Renovación Nacional en esa madrugada del 15 de noviembre, y lo hicimos con plena convicción. Luego participamos también de toda la campaña, en mi caso yo estuve por el prueba, por ejemplo, para poder tener un plebiscito nacional seguro y participativo, porque acordémonos que fue una elección además en plena pandemia, y que las personas pudieran decidir si avanzamos o no en ese proceso. Y hoy día, cuando ya estamos a puertas de inscribir candidatos, el 11 de enero, de inscribir candidatos a la convención, salen algunos que ni siquiera fueron capaces de sentarse a la mesa porque la diputada Vallejo y el Partido Comunista, digamos las cosas como son, se pararon de la mesa, no creyeron, no en nosotros, en los dirigentes de los partidos políticos, no creyeron en la democracia, no creyeron que el pueblo iba a ser capaz de, en un plebiscito nacional, decidir si quería o no una nueva constitución, en eso no creyeron. Y luego, con esta más de siete millones y medio de chilenos y chilenas que participaron, se suben al carro entonces de la victoria, y dicen directamente que no les parecen las reglas acordadas y votadas indirectamente en un plebiscito para poder avanzar, porque las personas que votaron, por ejemplo, por el apruebo para que iniciáramos este proceso, saben que eh, se discutió mucho, fue uno de los puntos que más se difundió, se van a requerir dos tercios para poder aprobarse todas las reformas eh, constitucionales o los textos nuevos en esta, en esta nueva Constitución, así que me parece eh, tardío me parece además eh, un poco arrogante del punto de vista de que no fuiste capaz de estar en el acuerdo y hoy día quieres cambiar la, la, lo acordado y por supuesto me parece que, que, que duró menos que un suspiro porque lógicamente que vimos también cómo desde la oposición le
1: quitaron el piso eh, inmediatamente a esa idea levantada por la diputada Bayer finalmente diputada Paulina Núñez en relación al proyecto de, la de, de adelantar las elecciones ¿le ve usted futuro a esta iniciativa? ¿cómo ve las votaciones? si se pone o no se pone en tabla si se puede discutir ¿cómo lo ve usted? A mí me encantaría que se pusiera en tabla y se discutieran, por las razones que ya dije, ¿cierto? A ver quién está dispuesto
3: a quebrar la democracia y quién no. Pero no le veo futuro, y por eso valoro que transversal... ¿El de adelantar las elecciones? ¿Ese? ¿El del primero que estábamos hablando? Sí, ningún futuro. O sea, ningún futuro. Eh, creo que el haber salido transversalmente desde candidatos presidenciales de la oposición hacia abajo, distintos parlamentarios, senadores, en fin, que normalmente, ¿cierto?, no, no no comulgan con el gobierno, no les cuesta lograr acuerdos, pero que en esta en esta idea, en esta pasada, en esta propuesta, salieron directamente a rechazar esa idea, me hace pensar, y por eso cierto te respondo, que no veo que tenga ninguna posibilidad de avanzar, ni menos que se
1: apruebe una aberración como esa, porque... Todavía hay personas que piensan en la democracia
3: y no en el Twitter.
1: Muy bien, pues, diputada Paulina Núñez, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos atentos, entonces, a lo que pueda ocurrir en estas movidas semana en el quehacer legislativo. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Gabriela, que estés muy bien. Está. Que esté muy bien. Era la diputada Paulina Núñez, hablando entonces sobre la presentación de este proyecto que busca adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias.
4: ¡Suspiré!
1: anunció la creación de un ingreso familiar de emergencia para ir en ayuda de la población que se mantiene en cuarentena de zonas que se mantienen en cuarentena el ministro de Hacienda Ignacio Briones afirmó que un grupo de senadores de Chile Vamos de regiones le solicitó incluir los recursos para el mecanismo de la ley de presupuestos y que de esta forma cuando se necesite pues bien se pueda activar Briones precisó que a partir de la próxima semana, si esta iniciativa prospera, estaremos en condiciones de apretar el botón cada vez que sea necesario para las localidades que se encuentran en cuarentena. Esto fue parte de las conversaciones iniciales con la oposición, es justo reconocerlo, y por supuesto fue bienvenido por ellos porque sabemos que el país todavía vive situaciones difíciles de pandemia y particularmente las regiones. En esta línea, el secretario de Estado explicó que la idea es tener un vehículo fácil y ágil que pueda desplegarse a nivel local. Cada vez que haya una cuarentena y que le entreguen la certeza a los chilenos en las localidades que entran en cuarentena, que ese apoyo importante del Estado va a estar ahí. Además, el ministro de Hacienda señaló que los montos serán similares a los entregados por el IFE con anterioridad.
5: Día largo y solo quiero llegar y contarte todo lo que me pasó hoy. Todo es parte, no soy del mejor humor Pero si me das tu amor, estaré mejor Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy Y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor No importa si en todo el día no te dice que vas a venir y puede dormir donde sea que tú te quieras dormir Sin ti las noches son frías ¿Qué me pasó hoy? Mm, todo es parte, no soy del mejor humor Pero si me das tu amor, estaré mejor Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy Y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor No importa si en todo el día no te dice que vas a venir Padre dormir donde sea que tú te quieras dormir. Sin ti las noches son. Todo lo ¿Qué me pasó hoy?
0: La cámara, la cámara en la radio, en la radio.
1: Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los datos son concluyentes. ¿eh? Este año las mujeres víctimas de violencia están más expuestas a sufrir agresiones. La pandemia las obligó a mantenerse confinadas con sus victimarios y de hecho las llamadas para pedir ayuda aumentaron en un 183% en comparación con el año 2019. Esta información aparece publicada hoy en el diario El Mercurio, donde también trae una entrevista a la ministra de la Mujer, Mónica Salaket. Y ese punto, dijo la ministra, nos tiene muy preocupadas y muy ocupadas. Frente a eso y con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se realiza cada 25 de noviembre, la ministra presentó la campaña No Más, que contempla un encuentro con víctimas y el llamado a incluir a toda la sociedad. Queremos, dijo, que nadie sienta que esta violación a los derechos humanos de las mujeres no es también su responsabilidad. La ministra Salaqueta afirmó que este año fortalecieron los canales para pedir apoyo, como el número 1455 y otras alianzas para denunciar en las cajas vecinas o planes piloto con municipios y reconoce que la pandemia cambió completamente la realidad. Se le pregunta en una entrevista del diario El Mercurio ¿Usted es la tercera ministra de la Mujer en este gobierno? ¿Por qué ha sido difícil consolidar a una persona a cargo de la cartera? Y la ministra responde Creo que hoy estamos viviendo momentos complejos donde lo único cierto es la incertidumbre momentos donde las demandas ciudadanas son cada día más altas pero también hay menos tolerancia y agrega Erradicar la violencia de género no es un trabajo de un mes ni de un año le insisto, requiere un cambio cultural profundo por parte nuestra de los ciudadanos pero también es un cambio cultural institucional la ex diputada y ex subsecretaria de Turismo dice que el feminismo tiene varios matices, pero ella lo define como garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en relación a los hombres y afirma que se declara feminista bajo esa mirada. Se le pregunta entonces si hablando de esos matices, ¿cómo valoraría su relación con otros grupos feministas que hay en el país? Y ella responde, yo he invitado a todas las organizaciones de la sociedad civil a dialogar y están bienvenidas en este ministerio. Te diría, dijo la ministra, que hoy son tantas las urgencias y las respuestas que necesitamos las mujeres que más bien yo he visto un espíritu de colaboración. La ministra destaca que para poder erradicar la violencia contra la mujer se requiere más participación del Estado. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo, dijo Mónica Salaquet, un ministerio es capaz de erradicar solo la violencia contra la mujer. Vamos a ser capaces en la medida que yo comprometa a otras instituciones, a otros ministerios, a los profesores y profesoras, cómo manejan las conductas dentro del aula de clases. Desde temprana edad, agregó la ministra, que los médicos cuando vean a una mujer moreteada tres veces en un mes nos contacten, a los jueces, con qué mirada emiten, a los fiscales que entienden por el sentido de urgencia que una mujer que está siendo golpeada y va a denunciar no puede esperar tres meses, esa es la labor más importante. Además asegura que ahora se enfocará en trabajar el tema de la prevención. Creo que en Chile, dijo la ministra, en la última década hemos avanzado bastante en atención, pero no hemos sido capaces de hacer un trabajo profundo en la prevención. pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales también en radiocámara.cl y en Spotify, nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados